0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. So meine Lieben, es geht weiter mit Teil 2 zum Thema Hinter den Hilfen. Du solltest Teil 1 also dir schon angehört haben, was sind die Ursachen und was ist auch die Definition von diesem Fachbegriff. Heute wollen wir sprechen über die Korrekturen, wie man ein Pferd korrigiert, das tatsächlich sich verhält, das hinter die Hilfen geraten ist. Zwei Hinweise an dieser Stelle. Erstens, ich weiß nicht, ob du es schon gemacht hast, aber wenn nicht, melde dich ganz, ganz schnell noch zum kostenlosen Online-Kurs Pferdeversteher Online-Kurs an. Da lernst du eine tolle Übung, wie du vermeidest, dass dein Pferd jemals hinter die Hilfen kommt und das am Boden geritten mit ganz vielen Videos, mit einer Trockenübung auch für dich, weil über den Reitersitz werden wir gleich auch noch sprechen. Der ist so, so wichtig im richtigen Pferdetraining. Und ich freue mich sehr, wenn dir der Online-Kurs gefällt und dir vielleicht auch mein Podcast gefällt, wenn du beides gerne, beides gerne mit deinem Pferdefreunden teilst, Frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt, ist es immer schön, wenn wir mehr Pferdefreunde erreichen können und Ihnen einfach unser kostenloses Angebot ja, frei zur Verfügung stellen können. Vielen Dank dafür. So, jetzt geht es aber weiter mit den Korrekturen zum Thema Hinter den Hilfen. Als erstes möchte ich mit dem Pferd anfangen. Also das Pferd selbst ist ja hinter den Hilfen und das Pferd selbst, haben wir schon im ersten Teil gesagt, braucht wahrscheinlich mehr Basisarbeit. Ich habe ja den Rufino, das ist ja mein Musitano selber bis im Endeffekt alle Grand Prix Lektionen ausgebildet. Die Einerwechsel gehen noch so ein bisschen naja, also da arbeiten wir noch dran, aber die werden jetzt auch noch, aber er geht schön, Piaffe, Passage, also ich kann das alles alleine reiten, ich brauche niemanden, der da unten touchiert oder so, ähm, genau, also er ist bis erst Dressur ausgebildet und ganz, ganz wichtig ist aber, ich reite so mindestens zweimal die Woche, Basis einfach, weil tatsächlich... Selbst wenn du jetzt ein Pferd hast, was noch nicht ganz so weit ausgebildet ist, es ist so wichtig, dass wir immer wieder die Basisarbeit auch in den Fokus stellen. Weil die Basisarbeit macht wirklich, dass das Pferd auch langfristig ja, Freude an der Arbeit hat, aber auch eben wirklich diese Durchlässigkeit und Losgelassenheit hat. Das heißt, zweimal die Woche mache ich vielleicht ganz am Ende von der Arbeit noch eine Piaffe auf jeder Hand, aber ansonsten mache ich nur Basisarbeit und das ist genau das, was ich dir empfehlen würde, wenn du das Gefühl hast, dein Pferd steht hinter den Hilfen. Das heißt, Bevor ich reite, fange ich grundsätzlich immer beim Rufino jetzt mit Handarbeit am Boden an. Bei anderen Pferden, die weniger ausgebildet sind, sogar mit Bodenarbeit, das heißt am Kapzaum. Das ist ja der Unterschied. Handarbeit ist auf Trense oder Kandare gezäumt. Bodenarbeit ist normalerweise auf Kapzaum, also klassisch barock auf Kapzaum, was ich auch immer empfehlen würde. Tolle Kappzäume gibt es übrigens in meinem Online-Shop <lacht> die besten meiner Meinung nach. Und genau, so wärme ich das Pferd schon mal auf. Das heißt, diese Aufwärmphase kann schon mal ganz, ganz gut vermeiden helfen, dass wir das Pferd hinter die Hilfen beim Reiten bekommen. Weil erstens gymnastizieren wir das Pferd vom Boden aus. Das heißt, wir bereiten die Hinterhand schon mal vor, dass es ähm, gleich auch eben ja, Last aufnehmen muss, also die Hinterhand und das Pferd natürlich auch. Und wir zum Beispiel über die Mobilisationsübung bringen wir ja die Hinterhand zum Kreuzen oder auch beim Schenkelweichen zum Beispiel. Und das löst wirklich sehr, sehr gut das ganze Pferd. Ein Pferd, was in sich losgelassen ist und geschmeidig ist, wird seltenst hinter die Hilfen kommen. Also nur, wenn wir Fehler machen als Reiter. Darauf gehe ich auch gleich ein. Also das heißt, wenn wir jetzt am, am Boden das Pferd mit Schenkelweichen zum Beispiel aufwärmen, dann ist das Pferd schon mal super gut vorbereitet. Ähm, es gibt natürlich viele andere Übungen auch, zum Beispiel rückwärts richten können wir machen oder auch geführte Schritt-Tempi-Unterschiede, auch das kann das Pferd schon wirklich sehr, sehr gut vorbereiten, in seiner Wirbelsäule eben beweglich machen, in seinem Becken beweglicher machen und damit eben, bevor wir überhaupt im Sattel sind, schon mal ja, dem Problem hinter den Hilfen entgegenwirken. Das heißt, diese Arbeit am Boden ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, um dieses Problem zu vermeiden. Der nächste Punkt, und das würde ich auch immer empfehlen, wie gesagt, zweimal die Woche, ähm, nimm dir gerne dafür Zeit, egal in welcher Ausbildungsklasse dein Pferd ist, ist wirklich ganz intensives Reiten von Übergängen. Wenn du jetzt ein Jungpferd hast, dann sind die Übergänge vielleicht Schritt-Halt <lacht> in erster Linie. Wenn du jetzt ein etwas weiter fortgeschrittenes Pferd hast, machst du vielleicht Schritt-Trab-Trab-Schritt. Trab, Trab, Schritt. Trab, halt, also ganze Parade, ganze Parade, Trab, ja und variierst da und dann mit noch mehr fortgeschrittenem Pferd nimmst du einfach den Galopp dazu. Und da gibt es ja 1000 Möglichkeiten. Du kannst Galopp, halt, Trab, Trab, halt, rückwärts, rückwärts, Galopp, Galopp, Schritt, Schritt, Galopp. Und das Wichtige an dieser Arbeit ist, du kannst es natürlich dann auch kombinieren in der Bahn, am ganz, also am, auf der ganzen Bahn, also am ersten Hufschlag, am zweiten Hufschlag. Du kannst die Diagonale zur Verfügung nehmen. Du kannst aber auch wunderbar das am Zirkel üben. Also gerade am Zirkel, finde ich, merkt man auch ganz schön, wenn das Pferd noch schief ist, ja, weil es eben oft eben in im Inneren der Bahn seine Schiefe deutlich mehr zeigt. Ich mache zum Beispiel auch ganz bewusst Zirkel oder große Tour, wie wir Österreicher sagen, ähm, gerne so am zweiten oder dritten Hufschlag. Das heißt, ich mache den Zirkel bewusst nicht fn-mäßig, sondern mache den kleiner, um einfach wirklich auch eine gewisse Distanz zur Bande zu haben. Je mehr Distanz zur Bande wir haben, desto weniger wird sich das Pferd an der Bande orientieren und gerade junge Pferde orientieren sich halt oft sehr, sehr stark an der Bande. Und ja, deswegen ist es einfach wichtig, dass wir immer wieder auch innerhalb der Bahn üben und damit eben das Pferd wirklich zwischen unseren Beinen, zwischen unseren Händen fühlen und eben auch gerade ausrichten können. Das heißt, Übergänge ist eigentlich der Tipp schlechthin, um das Thema ähm, das Pferd verhält sich oder ist einfach hinter den Hilfen zu bearbeiten. Das nächste ist... Wenn das Pferd eben schon hinter den Hilfen ist, ist wir können eben auch ähm, kombinieren Stimmhilfe, Schenkelhilfe, ähm, eventuell eben auch mal eine kleine Gärtenhilfe. Wir können das alles auch mal zusammen machen, um wirklich jetzt mal einen richtigen Effekt zu haben. Weil besser ist, man hat einmal einen Effekt, das muss jetzt wie gesagt nicht schlagend sein mit der Gärte, verstehe mich nicht falsch, aber wenn wir einmal sagen, okay, die Beine, der, die Gerte mit einem kleinen Kla Klaps und auch die Stimme komm, hopp, ja, ähm, gehen zusammen, dann kann das Pferd oft wirklich auch ähm, schnell aus diesem Thema hinter den Hilfen rauskommen. Ja? Also das heißt, der Effekt der treibenden ähm, Hilfen, die wir zur Verfügung haben, die einmal wirklich zusammen oder vielleicht auch zweimal hintereinander zusammen zu verwenden, kann auch wirklich ein Pferd wieder mehr vor den Schenkel bringen und damit eben korrigieren. Das nächste ist, was super natürlich auch ist, sind Tempi Unterschiede und eben auch Verstärkungen. Verstärkungen kann man auch überall machen. Man kann es auch auf dem Zirkel machen, was natürlich auch wieder deutlich schwerer ist, aber ich liebe das auf dem Zirkel, ich mache das total gerne. Man kann das natürlich in der Diagonalen machen, man kann es auf der Langseite machen, auf der Breitseite machen, man kann es auf der kleinen Diagonale ähm, durch die halbe Bahn Wechseln machen und gut ist halt, wenn wir das immer wieder abfragen, dass wir einfach immer wieder die Aufmerksamkeit des Pferdes ähm, zu uns holen und damit auch den Gehorsam der Reiter. Hilfen zu uns holen und das Pferd auch immer wieder überrascht ist. Also, das ist eben nicht weiß, okay, die Verstärkungen gibt es nur auf der Diagonalen, sondern nee, eine Verstärkung kann auch auf der Breitseite passieren und eine Verstärkung kann eben auch wirklich nur drei Dritte im Trab sein und dann gleich wieder Übergang zu Schul- oder Arbeitstrab. Ja? Also, sei da kreativ, sei da flexibel und nutze Verstärkungen, um diesem Thema hinter den Hilfen eben von Anfang an entgegenzuwirken. Wichtig ist natürlich auch, dass wenn das Pferd dann mal eine schnelle Reaktion zeigt oder eine schnellere Reaktion, dass wir es sofort überschwänglich loben. Meiner Erfahrung nach loben die meisten Reiter viel zu wenig. Und das ist nicht nur ein bisschen demotivierend, sondern das nimmt dem Pferd auch ganz viel die Möglichkeit, dass es schnell versteht, was ist gemeint. Ja? Viele Pferde wollen uns ja wirklich gefallen. Und wenn wir dann aber nie sagen, das war gut, das war besser, dann wird das Pferd natürlich auch viel, viel schwerer lernen. Genau. Das nächste ist, was ich auch super gerne mache, ist, dass das Pferd, im Gelände trainiert wird. Ich mache zum Beispiel fliegende Galoppwechsel im Gelände. Ich mache äh, Piaffe Passage im Gelände. Gerade auch am Heimweg kann natürlich das Pferd so ein bisschen mehr Energie und vielleicht von sich aus ein bisschen mehr vorwärts mitbringen. Da kann das wirklich super sinnvoll sein, dass, ähm, dass wir einfach das Gelände und die Energie, die positive Energie des Geländes nutzen, um unser Pferd wieder vor den Schenkel oder an die Hilfen zu bekommen. Das heißt, seid auch ein bisschen kreativ, nutze vielleicht auch mal eine bergauf ähm, nutze eben auch mal eine Ebene, um eine Trabverstärkung zu machen. Und wie gesagt, auch hier Trabverstärkung, dann ein bisschen versammelter Trab oder eben Schultrab oder eben auch Übergang zur Piaffe oder Passage. Kann man wunderbar auch im Gelände machen und machen auch bekannte Estressurreiter. Ähm, also das Gelände nutzen ist ein, glaube ich, ganz wichtiger und hilfreicher Tipp. Ähnlich ist es auch mit dem Thema Cavaletti und Springtraining. Ich weiß noch genau, wie ich mit dem Rufino Reitabzeichen 3 gemacht habe. Das ist A2-Sterne-Parcours im Springen und L2-Sterne, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, L2-Sterne-Dressur. Ich war die Einzige, die, die mit einem Dressurpferd den Springparcours gemacht hat. Wobei er wirklich auch mittlerweile gut springt und super gerne springt, aber es war so lustig, weil am Anfang war er wirklich auch etwas verhalten, das habe ich selber gemerkt, zwischen den Sprüngen und generell auch und dann hat der Springtrainer immer gemeint, so, oh nee, also klassisch halt so das Image vom Springtrainer für ich als Dressurreiter, wobei ich ja immer auch gesprungen bin und eigentlich auch nicht der klassische Dressurreiter bin, weil ich ja auch mit meinen Isländern und so weiter sowieso ein bisschen alternativer bin. Auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich bin ich immer viel zu langsam angeritten und es hat alles insgesamt etwas verhalten gewirkt. Dann hat er die ersten zwei Tage, dieser Springtrainer immer geschrien, der war aus Tschechien, ich werde es nie vergessen. So, Du musst nach vorne reiten, du musst nach vorne reiten, ja nicht so langsam, reit zu. Ja und dann habe ich gedacht, so ja gut, nach vorne reiten kann ich eigentlich schon und ab Tag 3 habe ich dann mir fest vorgenommen. Ich meine, ich muss das auch erstmal so ein bisschen im ein Parcours ein und Parcours, Ich bin auch länger nicht äh, so viel gesprungen. Ähm, aber ab Tag 3 hatte ich dann selber schon ein bisschen mehr Sicherheit. Und der Rufino hatte ja auch ein bisschen mehr Sicherheit. Da wollte der Springtrainer aber mein Pferd schon ersetzen. <lacht> und Tag 3 habe ich gedacht, nee, jetzt reite ich mal richtig nach vorne. Ich kann nämlich richtig schnell. Und der Rufino sowieso auch. ja. Also Tag 3, ich reite nach vorne, gebe einfach die Zügel freier, dass er auch wirklich so seinen Hals... Äh, strecken kann, dass er eben den Hals auch für den Sprung dann besser nutzen kann und habe einfach mich wirklich auf meine Schenkelhilfen und komm, hab Stimme fokussiert, Gerte brauche ich ja beim Rufino kaum und auf jeden Fall bin ich dann zugeritten, so wie der Springtrainer das ja gesagt hat. So. Ab Tag 3 hat er immer nur mal geschrien, so, nicht so schnell, nicht so schnell, bremsen, bremsen. Und ich so, ja, wie jetzt? Zuerst war es irgendwie zu langsam, jetzt ist es wieder zu schnell. Dann haben wir zwei Tage also zu schnelles Reiten gehabt, äh, hat er auch immer geschrien mit mir. So, und dann kam es auf jeden Fall äh, irgendwie Tag 6. Ähm, Im Endeffekt war er dann, also der Rufino ist ja von seiner Genetik her als Lusitaner und Stierkampfpferd und das merkt man auch in gewissen Bereichen. Ab Tag 6 hat er jeden Sprung wie ein Stier attackiert, wirklich. Also ist so krass, weil ihm hat das total Spaß gemacht. Und dann hat er endlich auch mal eine Ausrede gehabt, wie er von alleine so richtig einfach Tempo machen kann, weil eigentlich ist er ja ein Pferd, was extrem temperamentvoll ist. Und da hat er dann irgendwie sich, glaube ich, gefühlt komplett wie in Freiheit am coolsten war. Wir mussten ja natürlich Dressur auch üben, weil er ja beides gemacht hat. Und dann hat er... Ich werde es nicht vergessen, bei der Dressurtrainerin hat er dann gleich diese kleinen weißen Bandenabsperrungen, die kennst du bestimmt aus so Dressurvierecken, so Turniervierecken halt, hat er auch gleich übersprungen. <lacht> Und die Dressurtrainerin hat einen totalen Anfall gekriegt, weil er aus dem Viereck rausgesprungen ist, also nur im Training. Er hat es dann gleich nochmal gemacht, aber ich habe es dann schon gemerkt, dass er wieder voll anzieht in der Geschwindigkeit. Also da war er auf jeden Fall nicht mehr hinter den Hilfen, weil er hatte ein Ziel, nämlich jedes Hindernis Vollgas zu attackieren. Also seitdem äh, weiß ich, er ist auf jeden Fall auch als Springpferd qualifiziert und der Springtrainer hat dann nach der Prüfung, die er wirklich mega gut gemacht hat, muss man sagen, also auch die Dressurtrainerin hat dann zu mir gesagt, voll schön hat er gemacht, also echt erstaunlich, wie so ein Dressurpferd in einer Woche das jetzt so gelernt hat. Ähm, ja, und der Springtrainer hat gemeint, mega, wir können dich sofort direkt ähm, zum Stilspringen anmelden, weil das funktioniert alles sehr, sehr gut und sieht auch gut aus. Im Endeffekt habe ich ihm nur die Richtung vorgegeben und er ist von alleine da mit Freude und Begeisterung drüber gesprungen. Aber das ist eben, warum Cavaletti und Springtraining und da eben auch Freispringtraining helfen kann. Die Pferde lernen eben, auf so ein Hindernis auch zuzugehen, da auch ein bisschen ja, ich sage jetzt mal, die Energie zu steigern und das Springen ist auch wirklich, wenn man es richtig macht, sehr, sehr gut, wiederum für die Hinterhand, ja, also man darf das nicht unterschätzen, gutes Cavaletti-Training, gutes Freispringtraining, gutes Springtraining generell hat einen überaus gymnastischen Wert und dient natürlich auch ähm, motivierend der Abwechslung des Pferdes und auch des Reiters, ich glaube auch, dass manchmal wir Reiter uns vielleicht auch so ein bisschen langweilen und dann so ein bisschen müde sind irgendwie oder unkonzentriert und dadurch das Pferd einfach auch nicht diese Energie und äh, Brillanz einfach zeigen kann, die es einfach beim Training braucht, um an den Hilfen zu sein. Das heißt Cavalletti-Training, Springtraining, alles was dir da kreativ einfällt, super Sache. Genauso wie was mega ist, ist die Arbeit am Rind. Ja, also wenn man das für Rinder fair, sage ich jetzt mal, so rinderfreundlich macht, die Rinder haben da auch Spaß dran. Also ich kenne etliche. Rinder und Zebus sehr, sehr gut persönlich. Die finden es mega witzig, auch die Pferde so ein bisschen an der Nase rumzuführen. Ähm, ja, die haben damit auch so ein bisschen eine Aufgabe, ein bisschen Abwechslung. Aber wie gesagt, das muss man äh, Rinder fair machen. Das ist ganz wichtig. Aber das ist auch etwas, was die Pferde zum eigenständigen Denken und damit auch zum eigenständigen Antreten aus der Hinterhand sehr, sehr stark motivieren kann. Und deswegen eben auch, das Pferd besser an die Hilfen und damit auch vor den Schenkel bringt. Gut, ja genau, versammelnde Arbeit reduzieren haben wir schon besprochen, weil eben das ähm, wichtig ist, wenn wir ein Pferd haben, was hinter den Hilfen ist, dass wir erstmal mehr an die Basis gehen. Aber das waren jetzt aufs Pferd gesprochen, glaube ich, so die wichtigsten Tipps. Wenn dir noch was einfällt, beziehungsweise generell freue ich mich natürlich auch immer über Feedback zu jeder Podcast-Folge auf Instagram und Facebook. Da werde ich auch in der Story noch mal ein paar Bilder zu diesem Thema teilen. Dann ähm, ja, freue ich mich, wenn du da einfach auch noch nochmal reinkommentierst. Jetzt kommen wir aber noch zu dir, also zum Reiter, <lacht> weil wir selbst können auch einen großen Anteil ähm, ja, an dem Problem tragen, dass ein Pferd hinter die Hilfen kommt. Ich habe da schon eben bei den Ursachen drüber gesprochen, aber wie können wir es jetzt lösen? Das Erste, was ich wirklich sehr, sehr empfehlen würde, und das empfehle ich auch immer in meinen Online-Kursen, unabhängig von Webinaren und so weiter, Facebook-Gruppe und so, Blickschulung, die wir gemeinsam in den ganzen Online-Ausbildungen machen, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir immer wieder auch mal eine gewisse Selbstkontrolle haben. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Unterricht. Also wenn du einen guten Reitlehrer hast, das ist natürlich super. Aber ähm, man kann auch mit sich selbst sehr, sehr viel verbessern, indem man zum Beispiel auch, wenn man Spiegel hat, in den Spiegel schaut. Wenn man keine Spiegel, keine Spiegel hat, dann zum Beispiel auch mal äh, den Schatten seines Pferdes und sich selber anschaut, weil manchmal sind wir komplett vielleicht in Rücklage ja, und schieben unser Pferd aus dem Becken, was ja nichts bringt meiner Meinung nach, außer dass sich das Pferd verhalten anfängt oder aber ähm, ja manchmal haben wir einfach ein ganz falsches Bild von dem, was wir tun und da können zum Beispiel Videoaufnahmen, die man jetzt auch mit einem einfachen Handystativ mit einem Smartphone sehr unkompliziert von sich selber mit sich selber anlegen kann, ähm, wirklich auch ähm, nutzen kann. Also Videoaufnahmen von sich selber kann ich total empfehlen. Fotos von sich selber sind auch super, aber das ist natürlich meistens so ein bisschen aufwendiger zu produzieren, als wenn wir einfach ein Smartphone in die Ecke auf ein kleines Handystativ stellen ähm, und dann einfach mitlaufen lassen. Wir müssen halt so ein bisschen schauen, dann dass der Bereich so ungefähr drauf ist. Natürlich gibt es da auch schon modernere Sachen, also eben so kleine Roboter wie Pixio, ähm, die da mitfahren. Und ähm, das ist natürlich dann alles gleich wieder ein bisschen teurer, aber mit einem, wie gesagt, 20 Euro Amazon-Handy-Stativ. Ich poste gerne da auch mal ein paar Links unten in die Show Notes rein, die ich gut finde. Die gibt es auch in verschiedenen Varianten. Die kann man zum Beispiel auch an die Bande krallen. Also es gibt auch so Krallenstative. Da braucht man dann auch nichts am Boden hinstellen, sondern hat es einfach an der Bande angeklebt oder an der Tür. Das klappt wirklich sehr, sehr gut. Das heißt Videoaufnahmen, Fotoaufnahmen von dir selber, um das eigene Bild und eben auch deine Handaktivität ähm, ja, sich mal vor Augen zu führen, ist schon mal, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt wie wir besser werden können das zweite ist ähm, natürlich unterricht habe ich schon angeschnitten ist glaube ich selbsterklärend ähm, aber ich bin wirklich auch der meinung dass man über online kurse wahnsinnig viel lernen kann also zum beispiel meine advanced online ausbildung die leute sind so gut ich habe so viel freude an diesen webinaren wenn ich ihre videos sehen und kommentieren darf also man kann wirklich extrem viel mit sich selber lernen, wenn man einfach da auch die Eigeninitiative nicht scheut. Das zweite, was ich eben dann jetzt sozusagen noch sagen möchte, ist ein guter Tipp ist generell einfach auch mal längere Zügel zu lassen. Und einfach mal zu schauen, was passiert. In den meisten Fällen passiert nämlich genau das, dass das Pferd besser von hinten nach vorne die Energie durch seinen Körper transportieren kann, weil wir es eben nicht so viel stören. Und ganz insbesondere der innere Zügel ist das, und als also als Rechtshänder mit einem linkshohlen Pferd, sehr häufig auch speziell der linke Zügel ist oft das, was wir unbewusst kürzer haben als der rechte. Also ich kenne so viele Reiter, die versehentlich einfach die Schiefe des Pferdes annehmen und dadurch einfach die Schiefe verstärken. Und Schiefe bedeutet immer auch Vorhandlastigkeit und damit wird das Pferd zwangsläufig hinter die Hilfen kommen. Zum Thema Schiefe gibt es ja auch in meinem pferdeversteher kurs ganz viele hilfreiche Sachen. Also schau dir das unbedingt an, ist kostenloses Wissen. Ist allerdings zeitlich limitiert, deswegen besser wäre, sich gleich anzumelden, damit du das nicht verpasst. Und ähm, ja, das heißt, die Zügel einfach mal länger zu lassen, vielleicht auch ganz bewusst den Innenzügel länger zu lassen als den Außenzügel, weil der wichtige Zügel ist der Außenzügel für viele Sachen. Vielleicht mache ich da auch mal eine Podcast-Folge dazu. Und das ist auch ein wichtiger und einfacher Punkt, wie du das äh, Thema schon mal sicherlich verbessern kannst und auch deinen eigenen Sitz vielleicht verbessern kannst. Der eigene Sitz wird definitiv auch verbessert, wenn wir einhändig reiten. Das ist auch was, was ich sehr empfehlen kann. Versuch mal die ganzen Übergänge, ähm, Tempo, Verstärkungen ähm, und eben auch äh, verschiedene Bahnfiguren einfach mal mit einer Hand zu reiten. Weil dann siehst du, A geht meistens eine Hand besser als die andere. Also ich würde auch ganz bewusst mal mit der einen Hand einhändig reiten und mit der anderen anderen für sich. Klassisch würde man ja immer mit der linken Hand einhändig reiten, weil die rechte Hand ja eigentlich die Waffe und den Säbel von früher gesehen ähm, dann eben nutzt und eben auch im Kampf normalerweise mit der rechten Hand sozusagen gekämpft wird. Aber ich würde immer empfehlen, Abwechselnd mal mit der linken und mal mit der rechten Hand einhändiges Reiten zu üben. Ich bin mir relativ sicher, du wirst auch da Unterschiede feststellen. Und ja, würde mich da auf jeden Fall freuen, wenn du das ausprobierst. Einhändiges Reiten, auch ein Thema, was viel zu wenig bei uns gemacht wird. In der Working Equitation wird das gemacht, in den höheren Klassen, was ich wirklich super finde. Aber bei uns leider viel zu wenig. Ich finde, das gehört auch eigentlich in jede Dressurprüfung rein, einfach um zu zeigen, dass das Pferd an den Hilfen ist und wir nicht in erster Linie über die Zügelhilfen, die Form, die Versammlung, was dann eh keine echte Versammlung ist, ehrlicherweise, und eben auch vielleicht die Kontrolle des Pferdes haben. All das sollte nämlich über unseren Sitz passieren und nicht über die Hand so, und dann noch ein Tipp, das kannst du auch mal ausprobieren, ist mit Halsring zu reiten. Ich bin früher viel mehr mit Halsring geritten. Man kann meiner Meinung nach das Pferd nicht so effektiv gymnastizieren wie mit normaler Zäumung. Deswegen mache ich das Halsringreiten nicht mehr so viel. Aber nichtsdestotrotz, ich kann alle meine Pferde auch nur mit Halsring reiten. In allen Gangarten, ähm, auch in allen ähm, ja, Lektionen und unter Anführungszeichen Manövern. Also das ist eigentlich auch immer ein gutes Zeichen, weil das zeigt eben, dass die Pferde schon ähm, am Sitz sind und eben nicht nur über Zügelzug, Zug, sag ich jetzt mal, in der Versammlung gequetscht werden. Aber das ist tatsächlich ein Thema und selbst wenn es nur im Schritt ist und du im Schritt eben Schritt halt, Schritt verkürzen, Schritt verstärken übst und vielleicht nochmal ein paar Wendungen dazu nimmst, das kann einem auch seine eigene Hilfengebung und vielleicht auch die Dominanz seiner Hand relativ schnell klar machen, weil man da natürlich nicht so gut äh, ja, einwirken kann wie mit den Zügeln. Und damit vielleicht auch ähm, mehr Bewusstsein für das Reiten aus der Körpermitte kreieren kann. Gut, und dann ähm, ist natürlich auch ähm, das Thema ähm, ja, Unterricht, wie ich schon gesagt habe, ganz gut. Aber eben natürlich auch Sitzlonschen. Gerade bei den Sitzlonschen ist es oft auch cool, wenn wir mit den Armen dann eben noch Übungen machen. Da gibt es ja ganz, ganz viele ähm, Möglichkeiten. Und auch das kann uns helfen, dass wir in erster Linie auf unseren Sitz fokussieren. Aber wie gesagt, manche Leute haben eigentlich einen guten Sitz, nutzen den nur leider viel zu wenig, weil sie eben so handorientiert und handfokussiert sind. Also diese Tipps einfach Videoaufnahmen zu machen, sich seiner Hilfengebung selbst noch bewusster zu werden, vielleicht auch mal ein paar Trockenübungen zu machen. Auch das mache ich eigentlich in allen meinen Online-Kursen. Trockenübungen sind so wertvoll. Einhändiges Reiten ist wirklich ein ganz super Tipp, finde ich. Einfach längere Zügel, weil auch mit längeren Zügeln sollten wir unser Pferd gut reiten können, wenn es reell ausgebildet ist. Die Zügel sind nicht das, was ein Pferd formen sollte oder kontrollieren sollte, sondern wir reiten unsere Pferde über den Sitz und bilden über den Sitz auch aus. Und wenn das so ist, dann können wir ganz bewusst auch die Zügel länger lassen. Das Pferd wird immer noch eine positive Selbsthaltung haben, weil es eben von hinten nach vorne aus seiner Hinterhand die Energie kreiert und dadurch eben auch sein Genick korrekt positionieren wird. Also wie gesagt, einhändiges Reiten und längere Zügeln sind eigentlich wirklich so die wichtigsten Tipps meiner Meinung nach, die wir jetzt wirklich konkret bei der Hilfengebung nutzen können, wenn wir das Problem bei einem Pferd hinter den Hilfen oder bei einem verhaltenen Pferd sind. Gut, ich hoffe, das war dir jetzt nicht zu theoretisch und du konntest da ähm, wirklich auch konkrete Ideen und Tipps mitnehmen. Ich würde mich mega freuen, wenn du das ausprobierst, wenn du das jetzt sozusagen einfach abarbeitest. Generell vielleicht, ähm, wenn du schon länger Abonnent meines Podcasts bist, würde ich mich auch sehr freuen, wenn du vielleicht so ein kleines Notizbuch anlegst, weil man vergisst dann doch oft wieder, was habe ich eigentlich in dieser Episode gehört. Man kann sich natürlich diese Episoden auch immer wieder mal anhören. Aber ich glaube, so ein bisschen mitzuschreiben ist auch eigentlich eine ganz coole Idee, damit man einfach immer wieder mal einfach eine Seite aufschlägt und dann sagt, ah ja, stimmt, heute mache ich mal ganz bewusst Basisprogramm, reite ganz viele Übergänge, fünf Übergänge auf einer Zirkelrunde, alle Gangarten, rückwärts noch dazwischen und ähm, genau, lob mein Pferd ganz doll, wenn es prompt und freudig auf meine Reiterhilfen reagiert. So soll es nämlich sein. Die Freude im Training ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen und ich freue mich auf alle, die ich in meinem kostenlosen Online-Pferdeversteher-Kurs sehen und kennenlernen darf. Ganz liebe Grüße und bis bald, deine Sandra.